0: Het is paas maandag, hoopelik het jy lekker gerust oor die naweek As jy op haar terug as huis toe, daad jy bykie weg was, rij veilig Rechtsake gaan anders oos altyd, maar ek moet daarom nou bieg Hierdie is vir hulle opname wat ons vooraf opgeneem het Echt na paas maandag, het ons die speciale onderwerp vandag Of gaan ons maar anders oos gewoondek?
1: Ja, baie speciale onderwerp, goeiemorgen luisteraars Ek uh, hoop jy te aangename paas of uh, mensenrechte dag En to, ons het destijds ook opstandingsdag genoem Ja, ja So volg daarvan, vir al het ek gedinkt, is baie gepas Ek het uh, van Kurniels Lourens, een prokuriereraar en Brits, die taalaktivist bekende Kurniels, een stuk gekry wat hy vir my gestuur het, wat opgesteld is die rechter Niels en ek het uh, vir rechter Klaas en oud-rechter Niels en gebel, en hy het gesê met groot plezier kan ek het met die amal deel. Dis een stuk oor die joodse en Romeinse verhoore van Jesus Christus, en een uh, Die vraag of hy billike verhoor gehad het, in n bykie achtergrond, in een bykie die rechtspositie, en is my een baie, baie uulike stik, en ek hoop hy gedat net so geniet. Terloopse rechter in die ek is nou ook die persoon wat belast is met die in die Ria Pejegia onderzoek, as hy voorsit daar, daar so. Maar in elk geval, uh, rechter, baie dankie, en dankie vir die uitstekende stuk wat hy opgestel het. Het Jesus een billike verhoor gehad, vanuit die christelike perspektief, As a billike verhoor soos volg dier William Temple, aardsbiskop van Kantelberg, beskryf en is dat hier ek vandag nog op ons amal van toepas vir enige verhoor. Ek haal aan, hy sê, Love finds a primary expression through justice which means in practice that A. Each side should state its case as strongly as it can B. Before an impartial tribunal C. With determination to accept the award of the tribunal That puts both parties on equal level and is to that extent in accordance with the command Those shall love thy neighbor as thyself. Dit is nou die aardsbistof van Kantelberg. Nou het Jesus' verwoorde aan hierdie bybelse vereiste vir die billike verwoorde voldoen. Ten opzichte van tempelse vereistes kan die volgende opgemerk word. Jesus het nie sy saak kon voorbereid en stel nie. Twee. Beide die Joodse en die Romeinse rechtbanken was bevoer oordeeld en nie onafhankelijk nie. En dan derdens, die Joodse anklars het nie die bevinding van ons skuld uitgesprek, die, die Romeinse hof, aanvaar nie. Nou, dan een bykie van die rechtsachtergrond, en ek wil dadelijk net sê dat, as gevolg van die tyd van die, die program, die lengte van die program, gaan ek groot deel ongelukkig uithaal, en ek hoop die, die ter klaas my daarvoor vergewe, maar ons moet dan binnen die tyd probeer hou die rechtsachtergrond sê, tydens Jezus' verwoor was die Romeinse reik reeds plus, plus met 700 jaar oud. Palestina was deel van die reik met die gevolg dat daar in Jerusalem twee rechtstelsels gefunctioneer het. Soor aan die situasie in Zuid-Afrika waar beide die Romeinse-Hollandse reik en die in die Heemse gewoontereik herken word. Dis nou die in die Lebola, in die huwelike en sovoorts. Nou die vroegste kodifikatie van die Romeinse reg is in die 12 tafels ongeveer 540 jaar voor Christus opgetekend. Dit is gedoen op andrang van die plebeiers, om beskerming te verkry tegen die magistrate, die praetore, uh, wat, die pat, wat die patriciers, uh, wat uit patriciers aangesteld is, is die hoerstand, patriciers was die hoerstand, die plebeiers die laarstand, en om in mate, ja. uh, mate van rechtszekerheid, pleb van daankom, ja, en om in mate van rechtszekerheid te bedekstellig, die 12 tafels erken die misdade van hoogverraad, Dis die voorloper van 'n hele aantal mindere oortredinge wat saam oproer of sedizie ook geskaard kan word, dan ook tempelskending. Dit is die misdade wat dan in die twaalf tafels baie duidelijk uitgespel word. Gedierende die Republikeinse hoogtepunt van die Romeinse Rijk is hier recht verder opgeteken in sekere wette waarin hierdie misdade verder omskryf is. Nou wat is die voor eistus vir die geldige Romeinse rechtelike kriminele verhoor? Destijds was daar nie Romeinse publieke anklars wat misdade in die hove vervolg het nie die persoon die met die misdaad gepleeg is, dit is met alle klaar, hy moest die beskillende te self arresteer en voor die hoofd bring. Dit baie iets soos wat ons nou dag uit ee aan private vervolging. Jyf jy hoef self te arresteer nie, maar jy kan het private vervolg, daarmee jy self die vervolging instel. Uh, in die hoofd was die voorzitterende beambte die magistraat of praetor, wat eerst een voorlopige onderzoek gehou het, om vast te stellen waar inderdaad die saak is om aan te hoor, en indien wel het jy die saak dan na judex of rechter verwijs wat nie een resgeleerde was nie, maar wel een prominente, gesiene leek, persoon van ansien, met ander woorde, in die gemeenskap. Die Joodse veruist is vir die billike verhoor, as het dan gehoor wat die veruist was vir die gelig-romanse-rechtelike verhoor, wat het die Joodse gesê, die Joodse Misna is die oudste gesê, hy binnen kodifikatie van Joodse wet, hy 540 voor Christus, dit is vir een tydperk van 2 eeuwe saamgesteld, dit is een document wat uit 6 dele bestaan, waarvan die vierde verband hou met verhoore, lewelle joode onder die mynse gesag gestaan het, ter lewelle hulle eie hofzake aangehoor. Hierdie rechtsbevoegdheid het gerust by die joodse raad of Sanhedrin, wat hy die over priester, ouderlinge en skrifgeleerdes, 71 in totaal, was hulle gewees, bestaan het. Die verhoor van die hals dis, misdaad, in andere trial for life, uh, wat jou leven kon kost, het nie dikwils voorgekom nie. Indien die doodstraf opgelees, kon het slechts na bekrateg in die die mynse gouverneur voltrek word. Appel tegen 'n skillebevinning en vonnis, kon na die keizer in sommige gevalle aangeteken word. Daar was besondere streng voorgeskrywe reels waarom voldoen moes word. Die hof het kennis geneem van drie soorte getuies, dit is interessant. Dit is nou soos die Romeine het opgeteken het. Eidele of grootpraterige getuies, wat is wareloos beskou is. <laughs> dit is hier die breedspraakige slim mense. <laughs> ja. Eidele of grootpraterige getuies, wat is wareloos beskou is, dan tweedeens getuies van 'n ernstige aard wat voorlopig aanvaardbaar was, tot nadere onderzoek. En ons praat van ons hiernaagse prima vaakje getuinis, het klink goed op die oog af. Derdens, afdoende getuinis, waar twee of meer getuies getuinis en alle materiële opzicht over die instem, want in die mond van die twee getuies staan het vast. Dit is nou stavend. Dit is stavend. Al hierdie procedure reels het hierdie eeuwe hier ontstaan met die doel om rechtszekerheid en rechtspraak dier ompartijdige en oomvangtike rechtbank daar te stel. Aldus is beskerming aan die beskilder te verleen. Het is altyd my wonderlik om te sien hoe waar ons rechtstelsel vanaan kom, hoe, hoe ver ingewortel het, diep ingewortel het al is. Nou kyk ons na die klachtes tegen Jesus Christus. Verskye klachtes is gedurende verwoord voor die Joodse Raad en voor Pilatus tegen Jesus aangebring. Die klachtes kan saangegroepier word as volg 1. Hy het gedreig om die tempel te vernietig en het binnen 3 dae weer op te bouw is het toveru of poging tot tempelskending, dis wat die twee moendike klacht is, toveru of tempelskending, tweenens, hy het beweer dat hy is die sien van God, Gods lastringdak, drie, hy het die volk in die keizer opgesweep, die er onder andere mense aan te moedig, om die belasting aan die keizer te betaal nie, seditie of opperuiery, nou klachtens 1 en 3, sê Niels Klaas, is onschijnlijk vals, ten opstelte van klacht in 1, was hy werklike woorde, dit nou die een wat het gedreig tempel te vernietig en binnen drie dae weer op te bouw, sy werkelike woorde was, breek hierdie tempel af en in drie dae sal ek my opbrug. Dit is gesê na aanleiding van sy eie lichaam in hierdie tempel van Salomonie. Ten opzichte van klagte drie, dit die een wat gesê hy die volk tegen die, die kuisher opgesweep, om die belasting te betaal nie, was sy werklike woorde. Gekeer aan die kuisher wat aan die kuisher toe behoort en aan God wat aan God behoort. Voorts is die hele rede waarom Judas waarschijnlijk in Jesus gedraai het, die feit dat Jesus juist nie die volk opgesweep het om die Romeinse oormacht om ver te werk nie. Sy verhene was juist nie die Romeine nie, maar die Joodse leiders wat hom als een bedreiging beskou het. Klagte 2, dis die 1, hy is beweer, hy is die Seen van God, dit uh, is korek, maar dit stel nie een misdaad daar nie, want identiteit is op zichzelf nie een misdaad nie. Iemand kan slechts angekla word in opzicht van sy dade, En op slotte van hierdie klag kan daar slechts twee moendlik wees. Een, of Jesus was mal om godelike eindskap aan hom toe te eind, in welke geval hy nie aan enige misdaad skillebevind kan word nie, want hy is mal, hy is gek. Of tweedens, hy was inderdaad die soon van God, in welke geval sy anklars of skillebevinders hulle self veroordeel het, dier om skille te bevind op grom van sy ware identiteit. En dit kan nie een misdaad wees nie. Dan, die verhoor voor die Joodse raad, die volgende onwettighede het plaasgevindt. Eerstens, die tempelwacht in plaas van die getuies wat is klaas opgetreed, het die beskullig te gearresteer en naar die hoofd gebring. Aan die woorde, die gewone reel was, die getuies, die persoon van klaar moet self ombring. Twee, die arrestatie het in die nacht in plaas van middags plaasgevind. Uh, dit was ook uh, reel wat arrestaties in die dag plaasvind. Drie, Dit
0: is nogal vir my interessant, ek wil nie te veel afdwaal nie, maar uh, dat dit in die dag moet wees. As so seker historische redes voorgewees het.
1: Ja, kyk, daar is een boek wat hy uh, na verwees hier so uh, rechterklaas en van Bertelsman en Bekink uh, in die tydskrif vir jenendagse so meis Hollandse reg, in artikel 2000, in 2002 tydskrif waar hulle volledig na met die reaspek gehandel het van die arrestatie wat in die nacht plaas gevind het, uh, want hulle sê die overpriesters en die skrifgeleerders wil hom eindelijk in die geheim om lewe bring maar hulle kon dit nie recht kry nie en hulle het het toe, om, het om toe omwetig laat vang maar nie hoop dat hy of sy disciples met geweld die arrestatie so teestaan. En dan daar gevecht so hulle weer een nieuwe klachtes kon kry op die manier. Dat so'n verskoning gebied het aan hulle, om, om hom te dood, of door die mensen swaarmacht te kry om hulle dood te maak. Maar dit het nie gewerkt nie, want hy het toe nie teestand gebied nie. So die arrestatie het verkeerd plaas vind, die rechters was nie partijdig nie, en die hof het die enigste afdoende getuin is, wat vir, wat vir die skillebevinding aanvaarbaar kon wees verwerp. Die twee getuies wat eenstemmig was, het gesê dat hy die tempel so afbrek en het weer in drie daag so opbou. Hierdie getuies, indien het waar was, so om skille gemaakt het aan die misdade van toverij, wat met die doodstrafbaar was, en tempelskenning, wat met steeniging strafbaar was. Nogtans word hy nie een van die twee misdade skille bevind, dit loos al uit, dit laat varele, meenig van een rede. Hy word die skille bevind op een wat nie misdaad is nie, en ook nie gegrond is op enige afdoende getuienis nie. Daar was nie twee getuies wat eenstemmig waarom van Godslastering beskillig het, om hy so gesê het, dat hy die Seen van God is nie, want hy is nou nou gesê het, dit wat afdoende bewys was, twee getuienis wat sy getuienis vaststaan, daar was net een getuie. Dierie twee getuienis sy getuienis te verwerp, het die Joodse Raad by noodwendige implikatie herken, dat hulle valse getuienis geleverd het, en die straf vir valse getuienis is die doodsvondes, maar die Joodse Raad het hierdie fondes nooit toegepas of aangevraan nie. Die skilpe van laastens het nie een dag oorgestaan nie, en so ook het die volgens van doodstraf ook nie vir die verdere dag oorgestaan, want die Sanhedrin wou die saak voort paasfeest afhandel, so die reels is nie een na gekom nie. Een mens wonder ook, waarom het Kaja vast tot die uitersste beweeg, om een skrylbevinding te bewekstellig? Waarschijnlijk het hy aldus opgetree, omdat hy geweet het wat die implikatie zou so gewees het, indien Jesus inderdaad die Messias en die Seen van God was. Hy was genoegsam en oorlee in die skryf, om te glo dat die Messias in konflikt zou so kom, die Romeinse overheid van die dag, want hy die koningskap in Jerusalem sy wil vestig. Dit sy so konflikt en konfrontatie meebring, wat die hele mag van die Romeinse reik by die joodse volks sy so toespits en moendlik die joodendom sy so vernietig. Daarom het Kajafas betoog dat het beter is vir een man om te sterf, as dat die hele joodendom uitgewis word. Hy kon het alleen sê, indien hy sterk vermoedig gehad het, dat Jesus' bewering en dat hy die Messias is, inderdaad korek is. Indien Jesus nie gestop word nie, so Kajafas sy positie as hoopriester in gevaar gestel word as hy die verskynning moes afstaan aan die timmerman van Nazareth. Die eneste uitweg was dus om 'n een skillebevinding te bekom, wat ook op een oormeiding van die Romeinse gesag neergekom het, en so doen hy die Romeinse hof te kry om die doodsvonnis te bekrachtig. Dan kom ons by die verhoor voor Pontius Pilatus.
0: Ons praat nie vandag oor gewone rechtsprobleme nie, ek na nou bezig om te kyk of Jesus
1: wel een rechtvaardige verhoor gehad het. Ja, dankie, Ian, en die persoon met ons help om dit te doen is rechter Niels Klaasin en een stukje wat hy vir my laat toekom het en wat ek nou uh, met u gaan ook verder hanteer ons het nou gekom tot by die vraag wat ons gevraad of die verhoor wegverdig was en uh, die voor die joodse raad en nou kom ons en, en toe die verhoor voor Pontius Pilatus en uh, wie was Pontius Pilatus uh, hy is na oorlevering in Spanje geboorde, hy was een soldaat in die Nomeinse leer Hy is aangesteld as procurator van Judea in 27 na Christus, waar hy dan 10 jaar lang als gouverneur geregeer het. In die Romeinse kolonies het die procurator die funksie van die praetor of magistraat vervul en hofzake aangehoor. So hy was ook die magistraat, die landros in aanhalingstekens. As regeerder was Pilatus een taktloose en genadelose machtsmisbruiker. Uh, daar is talle voorbeelde wat hier gegewe word door uh, Josephus, die Joodse geschiedskryver, maar nou, ek gaan dit nie nou met die behandel om want hy dit nie toelaat nie, maar hy was nie bang om enige oproer, krachtdadig en gewelddadig te onderdruk nie, want hy was werkelijk een teran, daar is baie aanduiding daarvan. Die verhoor voor Pilatus word bevestig dier die nie-gristelike Romeinse historicus Tacitus. Uh, Pilatus' gedrag uh, tydens die verhoor was loodrecht in strijd met sy formelde diktatoriale aard en karakter voorbeelde van hierdie teenstrijdige gedrag is die volgende. Hy was baie tegemoetkomen te my die jode, dier dat hy om 6 die ochtend die saak van Jesus onderzoek het en om hulle die jode te akkumideer op daardie tyd van die ochtend, wat betreff hulle feestdag, wat daardie aansou begin. Hy die jode verder tegemoet gekom dier die verhoor in die praetorium, buitens die normale kwartiere in die pleis van die roodestou excuse, in die paleis van die roodestou so dat hulle hulle self nie so onrein maak dier die betreding van die heidense woning op die dag voor die vee sal beginne. Normaalweg sal hy eerst een vooronderzoek mis hou, en dan, indien die saak Mariette het, een judex aangestel het, uh, om die saak amtlik te bereg, hy was bereid om afstand te doen van hierdie procedure, om die saak vinnig te besleg en die jude tegemoet te kom. So duidelik nie homself, en hy kom nou allemaal tegemoet, en hy is te oulik met allemaal, en gaaf met allemaal, en hy het sies hy die oogend op om te help, en sovoors. Nou wat ter afleiding moet het hierdie eenaardige optreden van Pilatus gemaakt word? Die eneste redelike afleiding was, wat uit hierdie omstandighede gemaakt kan word, is dat Pilatus vooraf gewaarsgee is van die naderende hofzaak ten die prisionier, wat op die doodstraf so uitloop, waarvoor die jode sy bekrachtiging so verlang. Maar iets het skeef geloop. As die beskrywing van Johannes 18 vers 28 tot 34 en Lukas 23 vers 1 tot 5 en 13 tot 25 saamgelees word, blijk het dat Pilatus nie genee was om die saak aan te hoor nie, dat hy alles in sy vermoog gedoen het om van die saak ontsla te raak. Eers wou hy hee dat hulle Jesus onder hulle eie wet moes veroordeel, dis Johannes 18 vers 31. Daarna het hy die saak na Herodes verwijs veronderzoek, dis in Lukas 23 vers 6 verder. Daarna het hy gesê dat hy Jesus sal gesel en hom dan sal loslaat, Lukas 23 ook. Daarna wou hy hom loslaat en gevolg het hy gebruik om 'n persoonier op paasvees los te laat, dis Johannes 18 vers 39 daarna vind hy Jesus onskuldig, ondanks Jesus' bevestigende antwoord, dat hy wel die koning is. Johannes 18 vers 37 en Lukas 23 vers 3. Nou, een praetor wat eers baie komend is, en spoed eisen, sê sê in die oog saak aan te hoor, en dan skielik begin die kleitrap, weifelend begin die kleitrap. Dit is baie vreemd. Waarom treep hy so op? En as die redelijk verklaring van sy gedrag is te vinden in die dringende boodskap wat sy vir jou kloorde, aan hom gestuur het. En die boodskap was, dat hy niks met daar die man te doen moet heenie, aangezien sy vroeselike droom oor hom gehad het. Toeswaai om, besluit toe om nie die uitslag van die joodse verwoord te bekrachtig nie, maar om eers een rechtsgellige voorverwoord te hou, soos wat van 'n behoorlijke praetor verwacht word. Sy eerste vraag was, dat hulle moet aanduig welke klacht tegen hem omgebring word. Dit is duidelijk uit Johannes die weergave van die gebeurder die die, die vraag jore om vroeds betrap het. Hy het verwacht dat hy door die beskilde bevinding zou so bekrachtig, nou vraag, skielik, vraag, vraag. Op hierdie vraag van Pilatus het hulle geantwoord dat hulle om nie na Pilatus so gebring het, as hy nie misdadiger was nie. Daarop sê Pilatus dat hulle om liever zonder hulle eie wet moet veroordeel. En mense verwacht hulle daarop soos hier dat hulle om reeds veroordeel het, maar dit sê hulle nie. Waarschijnlijk omdat hulle gewete het, dat Pilatus reeds ongelig was en gaan hulle voorneme om jy so skilde te bevind, omdat het vooraf van hom gereel was daarna verklaard Pilatus vir Jesus driemaal volgens Lukas en maal volgens Johannes onskuldig. Wat het dan verder om een keer veroorzaak so Pilatus toch het eindelijk vir Jesus skuldig bevind het, sy swak karakter. Hoos het nou nou al gesê, hy was retig nie een aangename persoon nie. In Johannes 19 vers dit dit die deurslag gegees dier die vrees aanjaande woorde. As jy hom loslaat, is jy nie vriend van die keizer nie. Elke wat homself als koning voordoen, is hom verset tegen die keizer. Uit vrees toe begaan Pilatus toe die volgende onwettighede. Hy vind Jesus self skuldig, so dan om een saak na Judeks te verwijs. Hy laat hom geesel, ondanks die feit dat hy ons skuldig bevind het, en vrygeskild het. Dit kom neer op ernstige andering en grove misbruik van sy mag. Derdens, hy vind hom skuldig, nadat hy hom reeds een paar keer ons bevind het. Pilatus is dus nou rechter en apeelrechter. Laastens begaan hy onwettig uit die Jesus op een klacht dat hy koning is skuldig te bevind, en vondes hom daar oor met die doodstraf. Dis nie misdaad nie, en trouwens op daardie enkele klag het hy homself in elk geval volkome verdierig. In Johannes 18 vers 36 en 37 sê Jesus uitdruklik dat hy koning is, maar dat sy koninkryk nie van die hierdie wereld is nie, en dat sy onderdanend is nie om sy vryheid so vecht nie. Voors het hy homself volkome onderwerp aan Pilatus sy gesag, dier te sê dat hy vir hierdie proces, proces gebore is en na die wereld gekom het. Pilatus kon om dis nie skilpevind als verzet in die keizer, seditie of oproer nie, hy is ook nie aangeklaag van tempelskending nie. Die klacht dat hy gesê het, hy was sien van God, was ook nie een misdaad in die Romeinse reg, waarvoor hy ter dood veroordeel kon word nie. Ironisch genoeg, erken Pilatus en ek sy fout, dier Jesus die sogenaamde misdaad op die kruis te beskryf as Jesus van Nazareth, die koning van die jode. Bertelsman en Bikink beskryf die verwoord van, voor Pilatus oos volg. Dit is nou nie die tijskrif van die Romeinse Hollandse reg, Die verhoor word die totale bespotting van enige rechtstelsel as die mens in aanmerking neem dat daar geen betoog in die einde van die saak was nie, dat die verhoor uitloop op een vondis wat allemaal besef onrechtmatig is, waar die beskillendelse uitoefening van die recht op stil swee om verkwalik word, en waar die vondis opgeleverd zonder daar ooit die behoorlijke skillebevinding aan enige misdruif op rekord geplaas word nie. Dit blyk uitvermelde dat die menswaardigheid van Christus recht dier die proces geminig is, dat hy geboei voor sy rechter moest verskuin, dat die oproerigers toegelaat is om op hom te skree, dat die gebeurige mens net tot eenge voltrekking laat kom. Pilatus het Christus nie verhoor nie, maar laat vermoor. Pilatus was wel een onwillige medewerker van die ander moordenaars, die skrifgeleerders en hoopriesters, wat homself uit angst en vrees vir sy eie posiesie tot die werktuig van die politisch gemotiveerde groepie opruiers en opgeruide gepepel gemaakt. Jesus is dus nie terechtgestel nie, terechtstelling van onderstelde billike rechtsproces. Jesus is vermoor. Dan die gevolgtrekking, Jezus is dus onwettiglik gearresteer, onwettiglik die die Joodse raad verhoor en skilpe vind, en onwettiglik verhoor en skilpe vind hier Pilatus, aan iets wat nie een misdaad is nie. Wat van belang is, dat hierdie onwettige rechtsprocesse bevestiging verleeng vir die volgende. Eerstens, die afdoende getuienis van sy vijanden voor die Joodse raad, bevestig dat Jezus reeds voor sy dood melding gemaakt het van die feit dat hy na drie daag uit die dood sal so opstaan. Tweedens, dat Jesus omself als Seun van God en die Messias verklaard het, dat die Joodse Raad, sy vijende, dit so verstaan het. Derdens, sy profetiese beskrywing in die Oud Testament, as koning van die Jode, inderdaad in die restproces voor Pilatus, bevestig en bewys is. En laastens, dat hy vir ons een voorbeeld gestel het, vir ons moet reageer, as ons onrechtverdig behandel word.
0: Iets wat die mens nogal opval, ek my, ons praat nie hiervan meer as 2000 jaar gelede, Maar sou dit vandag afspeel, dan sal mense dit baie makkelijk as een voorbeeld aanhaal Van kyk wat het van die ouwe wereld geword, hoe dinge achteruitgegaan En weet, as jy dier die gaan lees Sisserou, die mense het al gepraat, van in hulle tyde Jong mense geen respect meer het vir ouwe mense En die mense het nie meer waardes nie So, dit tref my altyd as ek van die historie so goed hoor Dat hoe meer dinge verander, hoe meer bleide die self Die geschiedenis
1: herhaal om self maar Ek het ook gedink aan die aspekte hier so waar Bertelsman in Bekink skryf, dat, aan die woorde, leier, iemand wat voor sit, wat voorstaan, het, het angst en vrees vir sy eie posiesie om tot werktuig gemaakt van een groepie, politisch gemotiveerde groepie opruiers, een opgeruide gepepel gemaakt. Dit het mens een bykie laat dink aan een paar dinge wat in in Afrika gebeur het in die onlangse verlede. Ek dink bijvoorbeeld aan wat die twee dokters, die twee studenten van Stellenbosch, wat hulle moest deermaak, as een volg van, van dinge die, wat... Die
0: Blackface incident.
1: Die Blackface incident van opruire en mense wat geskree en geraas en bekluie daar oor en, en toe het eindelijk amper veroordeel was, omdat het daar rechtige behoorlijke verhoor was. In, Indirekt. Ja, ja. En daar is baie ander voorbeel waar mense deesdaar recht krij met opruire en ge, lawaai en geraas mense te motiveer om eindelijk te doen wat nie recht is nie. En besluit nie te maak wat nie billik en rechtverdig is nie.
0: Baie stof tot nadenke, nou, ek sê vir jou baie dankie, vreedsame paas na week verder, ook vir die luisteraard, vir al die op pad terug huis toe, rei asblief veilig. Baie dankie, ons is volgende maandag terug met nog rechtshake.